0: Fabiano me disse assim, tem vídeo, você vai apresentar, eu falei, Fabiano, eu estou com tanta vontade de uma conferência que eu vou apresentar, né? Sejam bem-vindos pessoal, que delícia a gente estar nessa noite aqui quando a gente pensou a conferência, a gente sonhou, a gente orou, a gente pediu para Deus mandar pessoas para nós que pudesse falar conosco, nos desafiar e nos encorajar, e aí Deus deu de presente para nós nessa noite o pastor Luciano Subirá, a gente pode aplaudir, que Deus que mandou a gente tem amigos em comum, a gente se falou por WhatsApp, pessoalmente a gente se conheceu hoje, mas rola uma conversa boa e autenticidade, um pastor autêntico, eu tenho acompanhado o pastor Luciano Subirá, um pastor autêntico, uma pessoa que se parece com Jesus e que tem muito para dizer para nós nessa noite. Bem-vindo, prazer ter você aqui.
1: Obrigado, Sidney. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Pela recepção toda, por esse trabalho lindo que vocês estão feito, é, tem feito, tem de fato nos inspirado. Estou feliz de estar com vocês hoje e feliz pelo privilégio de repartir o pão sagrado da palavra, servi-los da mesa do Senhor. Mas antes de começar, eu gosto sempre de fazer duas perguntas. Então vamos lá, primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Um dia eu perguntei, alguém respondeu pensando alto. É, tem esse outro lado. Falei, tem esse outro lado. Mas glória a Deus, glória a Deus, gente. É, antes de compartilhar a palavra, só queria rapidamente me apresentar. Sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Já daqui a alguns meses vou completar 20 an 28 anos de ministério pastoral. Já uns 30 que estou pregando. É, tive o privilégio de nascer e crescer no Lar Cristão. É, meu pai né, servia a Deus no, no ministério, me inspirou muito desde cedo a, a amar tanto o estudo, a prática como o ensino das escrituras e sou casado há 26 anos, também em, em um mês e, e pouquinho estou completando 26 anos casado, Deus nos deu dois filhos preciosos, o Israel e a Alice, o Israel casou uns anos atrás, nos presenteou com uma terceira filha, né, que é minha nora Priscila e os dois nos abençoaram com a neta, então a, desde setembro do ano passado eu e minha esposa entramos na adolescência, é, agora nos tornamos avós, eu achei isso o máximo, mandei fazer uma camiseta para mim, você não manda em mim, na né, minha neta, e a gente tem curtido muito esse momento, é gostoso e precioso ver a família, os filhos é, servindo a Deus, Uh, na igreja local eu sirvo e funciono no ministério pastoral e o meu chamado é servir o corpo de Cristo é, também por meio de um ministério de ensino da palavra, e o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com de vez em quando alguém me pergunta, pastor, de onde saiu o nome? eu digo orvalho, saiu da Bíblia.com nós aumentamos Deuteronômio 32:2 diz: destile a minha palavra como orvalho". Né? Destilar é o gotejar, é o gota gota. E a gente entende, né, que o ministério de ensino, ele requer muito mais do que uma reunião, né, uma uma fala em um momento específico, ele ele envolve continuidade. Então, a gente decidiu trabalhar há muitos anos debaixo de uma direção de Deus, usando principalmente aí as mídias digitais e a literatura para tentar né, seguir acrescentando esse gotejar. Isaías diz assim, a palavra do Senhor lhe será preceito, sobre preceito, regra, sobre regra. E a gente tem uma diversidade de materiais, a grande maioria deles disponíveis de forma gratuita, via internet, que você pode achar através do nosso site ou do aplicativo, que é o orvalho.com. É, dito isso, entre as ferramentas que temos... Né, a literatura, eu trouxe vários livros, vão estar expostos hoje, tanto no estande, tem outros títulos é, também na livraria que você pode adquirir, mas a minha recomendação hoje vai para dois livros que não são meus. Um deles, divulguei de manhã numa reunião mais para os pastores, né, se chama Andando com Leões. Ele fala sobre relacionamentos e o poder de cura, né, o poder terapêutico que Deus estabeleceu para que a gente viva nesses relacionamentos, é uma ferramenta fantástica. E o segundo livro é esse aqui, do meu amigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. É, gente, na boa, é, eu não vou dizer quanto que ele me pagou para falar do livro, não, eu estou brincando, eu realmente quero te encorajar, porque eu acredito muito num Deus que também atende sonhos, mas a mensagem do Evangelho, ela tem, em tempos recentes, tornado um tanto quanto antropocêntrica, e nós estamos precisando de alinhamento tanto doutrinário como profético, né, e nós precisamos reconhecer que... Não necessariamente dá para dizer que a outra perspectiva não é bíblica Mas trabalhar só com ela Vai na contramão E eu gostei muito da forma como o Bibo tem apresentado isso E eu quero te encorajar Se você achar que tem liberdade para isso Fala para alguém que está perto de você aí Fala, deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente Vai que cola Glória a Deus Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal Lê o que você quiser. E eu estou brincando, gente. Achei que vocês iam rir. Eu fiquei com medo de alguns começar a abrir mesmo e pensar que Deus vai falar personalizado com cada um no lugar. Eu um dia fui ligar o, o iPad para a ministração. Ele travou, não ligava. E eu não lembrava o, o texto que era. Para ganhar tempo, eu, eu brinquei com isso. Falei, abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. E o povo começou a folhear mesmo a Bíblia. Acho que eles pensaram, Deus vai falar personalizado com cada um no lugar, então falando sério agora, João capítulo 21, dos versículos 15 a 17, esse vai ser o nosso ponto de partida, eu vou usar a nova Almeida atualizada, João 21, de 15 a 17, se você puder deixar esse texto marcado, depois da gente ler esses primeiros três versículos, daqui a pouco eu vou voltar nos versículos 18 e 19, mas por enquanto só 15 a 17. O texto sagrado diz assim, Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas meu Deus, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor na ação do Teu Espírito Santo o Espírito da Verdade nós oramos que o Senhor traga entendimento espiritual ilumine os olhos do nosso coração oramos por aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir oramos que, ó Deus, de fato se cumpra aquilo que o Senhor disse por boca do profeta Isaías que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada nessa noite e porque temos certeza que o Senhor nos ouve, daquilo que o Senhor fará, nós também nos antecipamos em te dar glória, honra e louvor, oramos em nome de Jesus, amém, amém. É, eu quero tomar esse texto como o ponto de partida da conversa que eu quero ter com você hoje e que tem sido para mim algo importante, não apenas no que diz respeito à vida cristã de uma forma geral mas de uma maneira assim, muito específica, é, o serviço do ministério. Essa conversa de Jesus envolve a repetição de uma pergunta que eu quero classificá-la aqui de crucial. É, aliás, se houver um tema que eu possa dar essa mensagem, seria uma pergunta crucial. O assunto que Jesus está discutindo com Pedro não é um assunto qualquer. Ao questioná-lo a respeito de amor, né, Pedro, você me ama, as versões mais clássicas antigas tu me amas a pergunta de Jesus mexe num assunto que nós precisamos entender sua importância sua seriedade não se trata de algo secundário periférico né na doutrina cristã quando o senhor Jesus foi questionado e está registrado lá em marcos 12 30 a respeito de qual era o maior de todos os mandamentos e ele estava diante da difícil missão do desafio de torcer a escritura da sua época o antigo testamento e tirar a algo que se destacasse acima de todo o resto, o Senhor Jesus nem titubeou, ele disparou sem hesitação, e diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, eu me lembro que logo no primeiro ano do meu ministério pastoral, eu já estava né, quase três anos antes de pastorear pregando no, no ministério itinerante. Mas um dia o Espírito Santo me trouxe um questionamento muito forte ao coração. Né? Falando a respeito desse maior mandamento. Ele disse, esse é o maior mandamento? Por que é que se fala tão pouco sobre isso na minha igreja? Minha primeira reação foi julgar os outros pregadores. Porque é mais fácil a gente ver o cisco no olho dos outros do que a trave no nosso próprio. E a primeira coisa que eu pensei, falei, puxa, eu nunca ouvi alguém pregar a respeito de amor por Jesus. Às vezes, vi alguém fazendo menção da necessidade de se voltar ao primeiro amor, mas desenvolveu o tema. Né? Isso aconteceu em 1994. Eu realmente nunca tinha ouvido ninguém. E minha primeira conclusão foi pensar, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. E quando o senhor me trouxe algo ao coração, e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? Né? E naquele momento eu emudeci, eu não tinha resposta. Mas eu tomei uma decisão. A decisão foi de prestar atenção... Né, naquilo que a palavra de Deus ensina a respeito disso. E eu fiz isso com algumas motivações, com alguns objetivos bem claros. Primeiro, porque eu queria viver isso. Né? Segundo, é, é, para que vivesse, eu precisava entender um pouco melhor, mas acreditando que isso poderia me ajudar a ajudar outros, a cumprir aquele papel né, do qual fui questionado. Por que, é que você não tem falado sobre isso? Eu não tinha noção de como o entendimento dessas verdades iria marcar profundamente, revolucionar profundamente a minha vida nos anos seguintes. Mas Deus me guiou até esse texto e me fez entender algumas verdades a partir dele. Né? A primeira delas foi a importância do assunto. Eu, até aquela ocasião, início de 1994, mesmo tendo crescido no lar cristão, mesmo já estando no ministério há muito tempo, estudando é, 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 a Bíblia já com uma certa dedicação, eu nunca tinha reparado, no volume de informações, na verdade está para além de informação, de ênfase que a Bíblia traz na questão de amor por Jesus, por exemplo, versículos que eu nunca tinha enxergado, um deles, 1 Coríntios 16, 22. o apóstolo Paulo diz assim, se alguém não ama a nosso Senhor, seja anátema, a palavra anátema é pesada, na melhor das hipóteses a gente traduz ela como abominável, na pior, como maldito. Né? entre um, um extremo uma possibilidade e outra você vai concordar que nenhuma delas é boa em outras palavras ele está dizendo se o relacionamento de qualquer um ele está escrevendo aos cristãos da igreja de Corinto a gente convertido se o relacionamento de você de cada um de vocês não é baseado em amor pelo Senhor que você seja anátema eu olhei talvez pela primeira vez aquele dia com atenção, Efésios 6, 24 que a graça de Nosso Senhor seja com todos aqueles que amam né, ao Senhor Jesus com amor incorruptível. Se por um lado a Bíblia fala de quem não ama ser anátema, por outro fala de uma graça sobre aqueles que não apenas amam, mas amam com amor que não se corrompe. Nós sabemos o protesto feito ao anjo da igreja de Éfeso em Apocalipse 2 né, a respeito do assunto de se perder o primeiro amor. Então eu comecei a perceber e eu quero introduzir esse assunto justamente destacando, não se trata de uma pergunta qualquer, de um assunto qualquer, é uma pergunta crucial, é um assunto fundamental, eu poderia né, simplesmente só destacar a ideia de o fato de Cristo colocá-lo como o maior mandamento já seria o suficiente para chamar nossa atenção. Dito isso, para que a gente então consiga entender o propósito da pergunta de Jesus, que não só é trabalhar um assunto sério, ah, eu acho que a, a próxima coisa a ser destacada é o fato de que, embora as três perguntas sejam muito parecidas, né, aparentemente idênticas, tem alguns detalhes diferentes em cada uma das três vezes que o Senhor a repete. Por exemplo, só na primeira, o Senhor Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Você não tem isso na segunda e na terceira pergunta. E essa indicação, você me ama mais do que esses outros, me faz pensar, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, qual é o propósito da pergunta que Jesus está fazendo a Pedro. Jesus não está perguntando algo para Pedro para saber a resposta pela boca de Pedro. Ele não está dizendo, Pedro, você me ama, só para Pedro dizer sim ou não. Na verdade, eu creio que o propósito da pergunta de Jesus é levar Pedro a uma autoavaliação sincera a respeito de onde ele se encontrava em relação ao nível de amor que ele tinha para com o Senhor Jesus. da onde a gente pode tirar essa conclusão? Né? Bom, na terceira pergunta, Pedro olha para Jesus e diz, tu sabes todas as coisas. Né? Ele está dizendo, o Senhor realmente não precisa dessa é, 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 resposta. Aliás, existe um pano de fundo que nós vamos ter que trabalhar, que é o assunto, a conversa que começou na última ceia, em João no capítulo 13. Quando Jesus diz, um de vocês há de me trair, a maioria dos apóstolos se vê como um candidato potencial à queda, ao erro, ao fracasso, porque eles começam a perguntar, porventura sou eu, porventura sou eu? Ou seja, a grande maioria deles está se vendo como um candidato potencial a errar naquela área que o Senhor destacou. Mas Pedro não só não pergunta, porventura sou eu, como ele diz para Jesus, por ti eu daria minha vida, tipo, eu morreria pelo Senhor. Em outras palavras, eu não sou esse cara de jeito nenhum. Pedro ainda faz uma pergunta a João, que de acordo com o próprio Evangelho de João, estava com a cabeça reclinada no peito do Senhor e diz: pergunta quem é. Esse pergunta quem é para mim é, João, bota a mão no fogo por mim, por você, por nenhum dos outros dez. <risos> Pedro, ele na verdade acreditava, que ele tinha um nível de amor pelo Senhor, diferente daquilo que ele veio a descobrir. Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Eu não creio que Jesus estava querendo criar uma competição, um campeonato de amor. Algo do gênero, The Love Contest. O único momento onde os discípulos começaram a disputar entre eles quem era o maior, Jesus deu um enquadro neles e mostrou que não era uma atitude que ele esperava dos seus discípulos. Então agora ele não fomentaria essa atitude. Então acredito que o que faz sentido é a gente voltar na última ceia e perceber que Pedro de fato acreditava que ele era o cara. Não só ele acreditava que ele era o cara, ele estava em um outro nível, um nível maior. Tomei a liberdade de brincar com um episódio que aconteceu né, é, há muito tempo atrás. Deus começou a falar comigo em 1994 sobre esse assunto. Na época, né, por muito pouco, a seleção brasileira, quando a gente era mais empolgado é, 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 com o futebol nacional, ela por pouco não foi classificada. Correu o risco de ser a primeira Copa a não participar. Mas teve um jogo decisivo, se não me engano, foi contra o Uruguai. Né, que um atacante virou herói nacional, Romário, quem tem minha idade deve lembrar dessa época, se não me engano foi 2 a 0 o jogo, é, alguns jornais noticiaram Romário 2, Uruguai 0, e virou herói nacional e falou numa entrevista em rede nacional de televisão, e nessa entrevista ele fez a seguinte afirmação, ele disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara... Então eu tomei a liberdade na época de brincar com o speed Romário. O que é o Espírito Romário? Não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. É o mais alto nível de ser o cara. E eu acho que Pedro estava meio com o speed Romário, né? Ele realmente se achava o cara. Quando ele disse para Jesus, por ti eu daria a minha vida, não acredito que ele tentou mentir, ou como diria né, a moçada nova, trollar o Senhor Jesus porque é impossível fazer isso. Ele, de fato, acreditava naquilo. E eu não julgo Pedro. Eu me lembro de um culto, eu era ainda adolescente, e o pior é que ninguém nem fez apelo para isso. Eu fui na frente oferecido. Levantei do meu lugar no fim da mensagem, dobrei o meu joelho na frente do altar, e chorando, falei para Deus, estou consagrando a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. É lógico que eu também não queria mentir para Deus. Eu acreditava que eu tinha aquele tipo de amor a ponto de morrer pelo Senhor. Mas, na mesma noite... Jesus deu aquela encarada, que a gente pode chamar de messiânica em Pedro, e diz Pedro, Pedro, você morreria por mim? O mestre diz para ele, ainda essa noite, e você vai me negar três vezes. Esse ainda essa noite tipo, não vai nem demorar, e nós sabemos o que aconteceu. A gente tem que dar um desconto para o Pedro. O Pedro até tentou defender Jesus na hora que vieram prendê-lo. Puxa uma espada. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Cá entre nós não acho que ele queria a orelha quando deu o golpe. Eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria tentado a jugular. Eu teria ido no pescoço. Né? Imagino né? aquele espaço de liberdade criativa. Imagino que o camarada no susto ou no reflexo faz a esquiva e perdeu só um pedaço da orelha. Não bastasse o golpe mal dado, Jesus manda Pedro guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Nesse momento, quando Pedro percebe que Jesus não quer ser defendido, eu acho que ele simplesmente toma uma decisão. Se quer realmente ser preso, Deus te abençoe. A Bíblia diz, cumpriu-se a Escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Fui um esparramo de discípulo para todo lado. Agora não pense que tentaram prender só Jesus. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse relato a ponto de alguns estudiosos especularem se isso teria acontecido com ele. Diz que havia um jovem enrolado um lençol que quando os guardas tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, largou o lençol na mão dos guardas e ó, como diriam os antigos, perna para que te quero. Todo mundo correu. A diferença é que a Bíblia fala de dois. Pedro e João. Está no capítulo 18 do Evangelho de João. Que eles iam seguindo Jesus de longe. O que este longe? Queremos ver qual o desfecho. Estamos curiosos para saber o que é que vai acontecer, mas vamos manter a distância e segurança. Se tentarem pegar a gente, nós corremos de novo. Quando Jesus acaba entrando no sinédrio, a Bíblia diz, o Evangelho de João afirma isso, que João era conhecido do sumo sacerdote. A tradição diz que fornecia peixe lá, não sabemos se esse era o vínculo que o levou a ser conhecido, mas é aí que faz sentido a pergunta da criada. Logo no portão para Pedro, você também é discípulo dele? Tipo esse nós sabemos que é, e você? Pedro nega primeiro, nega segundo. segunda. E o Evangelho de Marcos, escrito debaixo da tutela, influência de Pedro, diz que na terceira Pedro praguejou. Ele xingou alguém. Nós não sabemos se ele xingou quem pergunta ou se ele xinga o próprio senhor para tentar deixar claro que ele não tinha nada a ver. O fato é que Pedro negou o senhor. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que ele caiu em si, chorou amargamente. E agora nós temos um Pedro em crise e Jesus o encontra. E pergunta, e aí Pedro, se ainda é o cara? Você ainda acha que é o cara? Você me ama mais do que todos esses outros? Então, por essa pergunta, eu particularmente entendo que o propósito de Jesus não é fomentar uma disputa, mas sim destacar essa necessidade de uma autoavaliação. Somado a isso, porque só esse outro argumento sozinho, acredito que não, não teria esse peso, é... Existe uma outra possibilidade, alguns acreditam ser só um jogo poético, uma troca comum de palavras, né? eu me uno ao grupo dos que pensam diferente, há um jogo de palavras no original grego a respeito das palavras empregadas aqui, destacadas como amor. Para a gente na língua portuguesa, não importa ser mudado para o espanhol, para o inglês, nós temos uma palavra só para todos os tipos e conotações de amor. No grego eles tinham vários. Uma palavra que não é tão conhecida é estorge, ela significa amor familiar, é muito específico. Né? Por exemplo, se o marido se dirigisse à esposa e dissesse, benzinho, vamos fazer amor, ele usaria a palavra eros, intimidade física, conotação sexual. Mas a pergunta que Jesus faz para Pedro é, Pedro, tu me amas, agapal, uma derivação de agape, o amor perfeito, o amor sacrificial. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, Filéu, amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. A primeira tradução da NVI em português, naquela época, em 94, só tinha um Novo Testamento publicado pela Nova Versão Internacional. Traduziu esse texto, traduziu esse texto assim, hoje não está mais assim, Pedro, me amas. Pedro responde, tu sabes que eu gosto de você. Dando um destaque entre o nível de amor. Agora, você consegue imaginar a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo, bemzinho, você me ama? Ele te considera muito. <risos> Nós sabemos a encrenca que esse cara se meteu. Nem é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Eu particularmente acredito que Jesus está perguntando, e aí Pedro, você ainda acha que é o cara, tem aquele amor sacrificial para morrer por mim? E Pedro está dizendo, olha, mas eu amo. Mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas, não é isso tudo. Não é tudo o que eu achava que era. Jesus insiste na segunda pergunta. Pedro, tu me amas, Agapal. E Pedro insiste na segunda resposta. Tu sabes que eu te amo, Filéu. E na terceira vez, a Bíblia diz que a terceira pergunta entristeceu Pedro. Se ela é só uma repetição, por que é que o verso 17 diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta? Na terceira pergunta, Jesus que não trouxe Pedro para discutir o assunto do amor no nível do agapal, ele desce para o nível de Pedro. E a terceira pergunta é, tu me amas, filéu? Minha leitura disso é, é só isso que você tem para oferecer. A Bíblia diz não só que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta, mas diz, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, filéu. Para mim é quando eu achava que era o cara, o senhor já sabia que eu não estava com a bola toda. O senhor sabe que é só isso que eu tenho. Eu não tenho H-Pau. Eu olho para um Pedro e existe todo um, um pacote por trás disso que me faz entender um camarada que realmente está se sentindo meio que cortado do time da seleção. O propósito da pergunta de Jesus não é trazer culpa ou condenação a Pedro, nós já vamos ver isso. É a segunda coisa que eu quero destacar. Mas. A primeira é que nós precisamos de fato de uma autoavaliação sincera onde nos encontramos a respeito desse assunto que é tão importante, tão vital e crucial que é o amor para com o Senhor. Quando Jeremias diz que o coração do homem é enganoso significa que muitas vezes nós nos enganamos com algumas conclusões e não necessariamente que nós queremos enganar os outros. E nós precisamos às vezes não só de um autoexame, o autoexame é bíblico. Na ceia Paulo diz, Examine se o homem a si mesmo. Mas eu, eu gosto de brincar às vezes que o mais profundo que o autoexame é o exame do alto. É quando a semelhança do salmista, a gente diz, sonda meu Deus, conhece o meu coração, né? vê se há em mim algum caminho mau, porque muitas vezes é só o Senhor que pode trazer à tona aquilo que a gente não está enxergando. Eu lembro que o dia que Deus começou a falar comigo sobre autoavaliação, Ele não apenas me fez entender isso no texto, mas Ele fez com que eu me enxergasse de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu me lembrei de mim, adolescente, prometendo para Deus que me consagrava para ser um mártir. Né? Acreditava que estava pronto para morrer por Ele e comecei a perceber que eu não amava tudo aquilo que eu achava que eu amava. É lógico que essa conclusão me deixou muito mal. Mas a segunda coisa que Deus me fez entender no texto me levantou, me ajudou e muito. E o segundo ponto que eu quero destacar é que o amor pode crescer. Ou seja, a razão pela qual Deus queria mostrar a Pedro né? que o Senhor Jesus queria mostrar a Pedro que ele não estava onde deveria estar, não era para mera simplesmente culpá-lo ou condená-lo, mas de alguma forma inspirá-lo a seguir e a alcançar aquilo que ele não tinha. Né? Da onde a gente tira essa conclusão que o amor pode crescer? Eu queria que a gente voltasse naqueles versículos 18 e 19 que a gente ficou de ler depois. Logo na sequência... Depois das três perguntas, das três respostas, né, o verso 18 e 19 diz assim, em verdade, em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me algumas coisas aqui que nós não podemos é, é, ignorar. A primeira delas é que quando Jesus disse, quando era mais moço, quando for mais velho, para mim ele não está falando só de idade cronológica, mas também de maturidade. Mas Jesus, ele diz, quando você for mais velho, estenderás as mãos. Olhe para cá um instante. Morte por crucificação. O verso 19 explica que o jogo de palavras era para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar Deus. Quando eu era criança, eu achava que só Jesus e os dois ladrões tinham sido crucificados na história. Demorou né, para eu descobrir, estudando a própria história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas mais comuns de execução naquela época. Agora Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, você prometeu morrer por mim, descobriu que não tinha amor suficiente para isso, negou fogo, correu, fugiu, me negou, mas deixa eu te dar uma boa notícia, Pedro. eu vou te dar uma segunda chance. E quando a segunda chance chegar, você vai estar pronto, seu amor terá crescido. E aquilo que você não pode oferecer hoje, eu consigo olhar para o seu futuro e enxergar isso. O que é que eu enxergo por trás dessas palavras? Que Deus não necessariamente está nos avaliando só pelos erros do passado, nem só pela limitação do presente, o erro do passado, ele ter negado o Senhor, a limitação, admitir que não amava tudo aquilo que deveria amar, mas o Senhor estava olhando para Pedro e dizendo, eu enxergo o seu crescimento, você vai chegar lá. E sabe, entender isso foi para mim muito inspirador. Aliás, nessa, nessa época onde... Deus começou a falar essas coisas comigo, eu tinha, há poucos meses eu tinha me mudado para o interior do Paraná, eu pastorei os primeiros nove anos, do meu ministério pastoral, foi em Guarapuava, no interior do Paraná, então logo eu mudei, eu lembro que um irmão da igreja, que era um agricultor, ele um dia falou para mim, pastor, o senhor se criou, né? eu nasci em Santo André, aqui no estado de São Paulo, morei em São Bernardo, me criei em Campinas, eu cresci na selva de pedra. Eu nunca tinha sequer conhecido os campos de plantio, né, o poder de produtividade agrícola do Brasil, não conhecia nada, e fui parar no interior do Paraná, que é um dos estados de maior produção agrícola. E esse camarada falou, pastor, o senhor precisa conhecer o novo contexto onde o senhor está inserido, então eu queria fazer um turismo rural com o senhor mora dessa. Né? Ele falou, a hora que o senhor quiser, ele falou, o trigo ainda está verde, mas já está bem alto eu queria te levar a ver os campos de plantio, eu queria que o senhor conhecesse a dinâmica do trabalho, como que a gente faz, né? Ele falou, eu quero te explicar tudo, desde o processo de plantio, colheita, estoque, venda, como que funciona o mercado na cidade. Ele falou, o primeiro sábado que o senhor tiver livre, me avise, então logo consegui, lá fui com ele. Bom, para meu espanto a primeira vez, eu não tinha noção de que aqueles campos de plantio eram tão imensos, é aquele negócio de perder de vista. E nós estamos dentro da caminhonete e ele está andando naquele campo do trigo, o trigo alto, mas ele está andando com a caminhonete. Ele vai parando, colhendo amostras, fazendo anotação, explica o que está fazendo, mostra como eles dividem a plantação em áreas, para o controle. Mas enquanto ele está trabalhando, nós já estávamos andando há pelo menos uma meia hora com ele falando. E o tempo todo eu só olhando ou pelo retrovisor ou para trás e vendo aqueles dois rastros do pneu atropelando trigo. Né? e o tempo todo eu olhando aquele trigo que ele vai passando em cima chegou uma hora, depois de uma meia hora eu falei você faz isso todo dia, ele falou todo dia eu falei, essa mesma meia hora, você anda de caminhonete ele falou, não, passou meia hora, é que o senhor está aqui hoje eu chego a fazer isso umas quatro horas quando ele falou, eu não aguentei e disparei eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo você fica atropelando tudo todo dia gente, a hora que eu falei isso, o homem começou a rir mas ria assim com gosto né? Ele parou a caminhonete e falou, pastor, desce. Falei, desço não, você me pegou na cidade, não vai me largar aqui não. Ele falou, não, por favor, eu quero te mostrar algo. Falei, desce primeiro, eu pego a chave. <risos> Aí nós descemos. Ele foi, me levou atrás da caminhonete, me mostrou aqueles dois rastros, né, onde ele tinha atropelado o, 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 o trigo, os dois trilhos que ficou do trigo atropelado para trás. Ele apontou para mim e falou, o senhor acha que isso não levanta? Falei, se eu acho, eu tenho certeza que isso não levanta. Ele falou, pastor, levanta, eu falei, não levanta, levanta, eu falei, impossível, Foi falei, um carro normal deve pesar em torno de uma tonelada, a caminhonete desce, sei lá, umas duas toneladas, como é que esse trigo vai levantar? Ele falou, pastor, levanta, e eu dizia, impossível, ele falou, pastor, tenta abaixar um pouco a cabeça, porque o trigo ele cresce bem parelho ele, ele falou, tenta olhar na altura do trigo para o seu lado esquerdo, eu fiz o que ele falou, ele falou, o senhor consegue perceber algum desnível? Eu falei, estou percebendo, ele falou, o que, que o senhor está percebendo exatamente? Eu falei, tem dois carreiros, são mais ou menos um palmo mais baixo que o outro Ele falou, observe a largura do carreiro E a distância entre os dois Eu fiquei olhando aquilo, olhava atrás da caminhonete olhava, Falei, não, você não está querendo dizer Que passou ali e levantou Ele falou, passou ali foi umas duas semanas Gente, parece que minha cabeça ia explodir Eu ficar dizendo impossível Ele falou, pastor, olha para a direita Para a direita senhor não precisa nem abaixar Aí eu olhei, dá para ver outro carreiro Mais ou menos uns dois palmos mais baixo. Ele falou, ali é mais ou menos uma semana É lógico que estamos falando do trigo verde né, E não maduro Apesar que já estava alto ele falou, levanta. E eu olhar para ele e dizia, impossível. Essa caminhonete passar isso levantar. Ele falou, pastor, para ser impossível, a gente faz desse jeito. E ele ajoelhou. Ele disse, para se tornar é impossível, eu faço com dois dedos. Ele pega dois dedos, ele vai lá onde o caule, a cana do trigo estava esmagada, quebrada, e ele esmaga com o dedo. Quando ele esmaga, ele diz, agora não levanta mais. Na hora que ele fez isso, eu pela primeira vez entendi o exemplo agrícola, que Isaías deu que eu nunca havia entendido na minha vida. Não esmagará a cana quebrada. E nem apagará o pavio que fumeca. O que é que Deus está dizendo? Não importa o que foi que te atropelou ao longo do caminho. Ele não vai roubar de você a esperança de se reguer. A esperança de se levantar. E nesse momento Jesus está tratando com, com Pedro que tropeçou. Ele está tratando com Pedro que teve uma crise enorme. Mas a ideia... Não é colocar o Pedro debaixo de culpa ou condenação e nem tampouco impedi-lo de se levantar. Jesus está olhando para o Pedro e dizendo, Pedro, eu acredito em você. E eu quero te dizer hoje que Deus também acredita em você, porque não está enxergando só os erros do seu passado, nem só a limitação do seu presente. Ele vê a capacidade de desenvolvimento até o seu futuro. E vou dizer mais, Ele acredita em você mais do que sua mãe. Que mãe é mãe, fala a verdade. Eu vi uma história uma vez... De uma mãe que foi ver o filho desfilando na parada militar E disse que o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado da, da tropa o tempo todo então, Todo mundo guia a perna direita e a esquerda e ele vai no compasso trocado Dizem que a televisão ainda filmou, acompanhou, foi o assunto Não sei como localizaram a mãe E foram perguntar para ela como a senhora se sentiu com seu filho Marchando no compasso errado da tropa Ela disse, meu filho fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa mãe vê tudo de bom e nada de ruim no filho, não é verdade? mas deixa eu te dizer Deus acredita em você mais do que sua mãe e ele não precisa fechar os olhos porque você é fez de errado, ele apenas enxerga a minha a sua capacidade de desenvolver ele tem recursos para o nosso crescimento e ele está olhando para um Pedro e dizendo Pedro, você pipocou no começo foi mal mas eu enxergo um Pedro que vai crescer, e quando eu olho para o Pedro querido, eu realmente vejo um camarada né, que, que superou, que avançou né? Eu percebo é, é, a forma como nesse momento o camarada está triste, está abatido, está envergonhado. Né? Eu não sei se o fato de voltar a pescar significava abandono do ministério, como alguns né? falam, porque ainda poderia ser um momento de diversão, um trabalho é, 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 parcial, mas tem algo que me leva a acreditar que o Pedro se sentia cortado da seleção, é quando em Marcos 16 quando o anjo do Senhor que dá a notícia da ressurreição de Jesus lá no túmulo vazio fala é, 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 manda a seguinte mensagem para os discípulos e de dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, Pedro é o único mencionado por nome isso me faz pensar que se ele tivesse dito só dizer aos discípulos, Pedro falaria, depois da mancada não sou mais parte do time mas a mensagem é "Ide e dizer aos discípulos e a Pedro, aqui ele pergunta, Pedro você me ama, amar eu amo, mas não é aquelas coisas, Pedro paciente as minhas ovelhas, paciente os meus cordeiros, ele está dizendo eu não cortei você, no verso 19 ele termina dizendo a mesma frase que Pedro ouviu lá no início, siga-me, o que ele está dizendo? Eu não desisti de você, nosso projeto continua, eu estou contando com você, e eu sei que o seu amor vai crescer. A tradição diz que Pedro não apenas morreu crucificado, mas que na hora de ser crucificado teria dito, não sou digno de morrer com meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Né? Nós ficamos olhando para essa declaração de Jesus e para mim é evidente, né? o amor pode crescer. Então, eu olho para essa primeira pergunta e eu vejo a necessidade de uma autoavaliação para descobrir onde estamos. Eu vejo a segunda abordagem de Jesus e eu entendo o propósito da autoavaliação, que é... Despertar a minha, você, para sair de qualquer inércia e dizer, então, se o amor pode crescer, eu vou investir nisso, eu vou crescer. Mas em terceiro e último lugar, eu vejo uma espécie de termômetro. Terceiro princípio que eu vejo aqui é quando Jesus diz: Nas três vezes, Pedro, você me ama? Amo. paciente os meus cordeiros, paciente as minhas ovelhas. Para mim, o Senhor Jesus está transmitindo uma mensagem muito clara: Quem ama, trabalha. Pedro, você me ama? Amo. Então, ame aqueles que eu amo. Pedro, você se importa comigo? Me importa, Senhor. Então, se importe com aqueles com os quais me importo. Em outras palavras, Jesus está deixando claro que esse amor não deveria ser expresso somente em palavras. Não estou falando contra a declaração e, a, e, e o reconhecimento verbal, a confissão de amor. Mas 1 João 3,18 né, diz que nós não devemos amar nem de boca, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, o problema não é declarar. Nós só precisamos entender que nossas ações, nossas atitudes, têm que fazer coro com as nossas palavras. Isso tem algo que eu entendi desde o início da caminhada, é que o amor não se expressa só em palavras, e que nós precisamos entender com clareza essa mensagem. Quem ama, trabalha. Para mim, esse terceiro ponto é uma espécie de termômetro, que nos ajuda a avaliar lá, a questão do primeiro, onde estamos? Nos ajuda a avaliar o segundo, se estamos crescendo ou não. E é há algo que nós precisamos tratar assim, com, muito, com muito carinho. Né? Por quê? Nós precisamos... Eu, eu sou de uma época, gente, eu não sou assim tão velho, mas eu, eu peguei uma mudança de comportamento muito grande é, é, na igreja nas últimas décadas. Eu me lembro quando criança. Né, domingo era o dia da canseira. A gente ia cedo para a igreja, escola bíblica dominical, depois tinha o culto, depois do culto, meu pai e, e, e minha mãe, por causa do ministério, era daqueles que fechava a igreja, atendia todo mundo. A gente ia para casa, eram os dois, ou dependendo a linha de ônibus, pegasse três ônibus para chegar em casa. Domingo era o dia da fome, a gente sabia que ia passar fome, comer tarde. Mas ainda tinha visita tinha evangelismo, né, que a gente chamava de, de ar livre, tinha o culto da noite, eu nunca entendi, porque a gente tinha que voltar para o outro culto, e era o dia da canseira. Mas mesmo assim, você olhar para a igreja de uma forma geral, e o envolvimento de todo mundo era enorme, era gigantesco. Era muito difícil, quando você olha tempos atrás, você vê gente da igreja que não fazia nada. Todo mundo, né, havia uma linguagem de trabalho. E nós começamos com um discurso, né? e não estou atacando o discurso porque ele é bíblico mas foi a aplicação do discurso que nos tirou de um extremo para outro de que não adianta só ser Marta, correria e trabalho que a gente tem que ser Maria, estar tá aos pés do Senhor, é verdade mas nós acabamos usando esse discurso até forçando um pouco, meio como uma desculpa para uma espécie de vagabundagem espiritual eu me assusto com a mudança de comportamento a nova geração, ela, ela vem para a igreja com a mentalidade de consumo o camarada aqui é o mais alto nível de qualidade do Ministério Infantil. Mas se você pedir para ele ajudar a cuidar do filho dele, ele diz, estou fora, aí não quero, e se você não fizer um negócio bem feito sem mim, eu vou para a concorrência. Sabe, é uma mentalidade de consumo, e muitas vezes nós percebemos a dificuldade que é a mobilização dos santos para a obra do Ministério. Outro dia um na igreja, no final do culto, falou para mim, não gostei dessa canção cantar hoje. Eu não aguentei, falei, por acaso foi para você que nós cantamos? A adoração não é mais para Deus, gente. É, é algo que a gente está fazendo para as pessoas, daqui a pouco vão ligar para o líder de louvor, tipo o rádio, dá para dedicar para fulano de tal? Então, assim, algo precisa mudar na nossa mentalidade e eu acredito que tem a ver com a motivação do trabalho. Porque a gente pode trabalhar com muita motivação diferentes tipos de motivação mas o que eu descobri é que nenhuma delas exceto essa única bíblica e essencial, ela dura por exemplo, quem trabalha só para ser reconhecido se deixar de ser reconhecido, ele para de trabalhar e não estou dizendo que reconhecer seja errado Deus reconhece, vai dar galardão, tudo mais mas quem só quer o reconhecimento humano e não divino quando alguém parar de reconhecer, ele para de trabalhar eu era ainda adolescente, meu coração já fervia com o chamado para o ministério. E volta e meia, eu encontrava né, num canto e outro aquela turma que não sabe guardar segredo, os profetas. Os camaradas chegavam para mim e falavam muitas coisas sobre o meu futuro, o meu ministério. E eu, hoje eu fico impressionado lembrando é, 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 dessas coisas, porque muitas delas para mim eram coisas impossíveis, inviáveis. Eu lembro ainda, adolescente, um camarada chega para mim e diz: chegar ao dia. Onde você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião De um lado para o outro o tempo todo Gente, eu tinha vontade de rir Eu não julgo a Sara Quando a Bíblia diz que ela riu Que tem uns negócios que é engraçado Eu nunca tinha andado de avião na vida Imaginava-se um dia andar de balão né? de Antigamente, gente Esse negócio era, um, era muito fora do, 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 do alcance Do poder aquisitivo da maioria de nós era uma malha, era menor, era tudo muito mais caro eu nasci e cresci numa estrutura familiar muito simples que é o jeito mais bonito para a gente evitar a palavra pobre cara, eu lembro da época que assim a gente tomava um banho de dois três minutos e papai estava batendo na porta vai logo que está gastando a gente dizia, mas não está nem ligada a luz do chuveiro mas está gastando a água e não é porque papai era varento é porque o negócio estava difícil mesmo e eu me lembro quando comecei a viajar a pregar, a primeira vez fiquei no, no Hotel Sidney. Foi na Barra da Tijuca. Ela nem era essa barra toda que é hoje, mas já era uma barra de respeito. A gente, a hora que eu entrei, eu vi aquele chuveiro. Aquilo parecia um espaçonave, era um negócio gigante. Não era aqueles dois, três pinguinhos sem vergonha da ducha que tinha em casa. Não sei nem como chamava aquilo de ducha. Deveria prender quem anunciava aquilo como ducha, que era mentira. Era um respingo. Quando eu vi aquele negócio, liguei, vi aquela pressão, aquela água. Gente, eu me vinguei, eu não lavei o corpo, eu lavei a alma Uma hora debaixo do chuveiro, uma hora de banho E depois de uma hora, eu cansei, não aguentava mais ficar em pé Saí, peguei uma banqueta plástico, voltei mais uma hora sentado A cama, a cama parecia uma mãe, te pegava no colo, era um negócio fora Eu, eu sou da época, gente, do remanescente, que ainda dormia em colchão de mola A nova geração não sabe o que é isso e o, o colchão lá de casa tinha uma mola torta. Quando você virava, ele te desvirava. Aí esses boxes americanos que hoje é comum, na época a gente malemava em filme. Eu descobri logo uma daquelas. Gente, minha primeira noite no hotel, já me corrompi. De manhã não fui no culto, fiquei dormindo até tarde. O café da manhã foi café da manhã, almoço e janta. Eu comia até um bigo virar para fora. Literalmente, porque a hora que eu saísse do hotel Que alguém tinha me dado de presente naquela conferência Para ficar uma noite Eu não tinha dinheiro para comer mais nada Então foi café da manhã, almoço e janta E sabe, falar para você Que quando eu comecei a descobrir um universo diferente Que essas coisas não me empolgavam Mentira, me empolgaram muito O que eu descobri é que essa empolgação não dura muito tempo Quando é novidade, mexe com você Depois de um tempo, não mexe mais com você eu me lembro de um dia, já estava viajando ao certo tempo, fui recebido numa casa, eu brinco não era uma casa, era uma pequena cidade. Me buscaram né, num carro, que até hoje eu não sei que modelo era aquilo de carro, um chofer daqueles usando cap, parecia coisa de filme. Quando me deixaram na entrada da casa, tá, marido e mulher, os donos da casa, os, os anfitriões com duas empregadas uniformizadas do lado deles. E a hora que eu chego, eles diz assim, pastor, enquanto o senhor estiver debaixo do meu teto, o que desejar a sua alma contratei essas duas cozinheiras em tempo integral para lhe servirem eu falei, não estou falando só de qualquer culinária do Brasil, qualquer culinária do mundo a hora que ele falou, eu falei, sério? mas assim, ó, tinha nem entrado falei, já dá para escolher o cardápio de amanhã? ele falou, claro eu perguntei para a empregada a senhora vai guardar de cabeça ou vai anotar? gente, a empregada era tão chique que eu me sentia mal de falar com ela pode falar assim, ó. falei, bom, para o almoço de amanhã eu vou querer arroz Feijão e ovo Quando eu falei ovo, ela arregalou o olho Ela o quê? Falei ovo, só ia um estalado na frigideira Aí o dono da casa falou Pastor, o senhor não está entendendo Não, 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 falei, acho que quem não está entendendo é você O senhor disse o que desejar a minha alma Não a sua Falei, se você queria me impressionar com o estudo já me impressionou Mas você quer saber o que eu estou com vontade de comer? Arroz, feijão e ovo A mulher falou só isso, falei, bota uma rúcula eu falei, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo Eu lembro que eu falei desse jeito, não aguento mais frescura Que estão me dando, eu quero arroz, feijão e ovo E comi com gosto Arroz, feijão e ovo A aulas fizeram uma feijoada, exageraram né? Mas foi bem recebida Mas a verdade é que tudo que pode te empolgar No início, não te empolga depois Gente, primeira vez A gente é meio besta demais Primeira vez que eu viajei de avião Eu me achei até mais importante Eu ficava impressionado, eu dizia O aeroporto é bem mais limpinho que a rodoviária eu ia no banheiro sem vontade, só para gastar biba, a taxa de embarque, que eu achava caro. Falei, ah, vou usar, paguei. Mas depois de um tempo, tudo aquilo que era novidade, que empolgava, cansa. Gente, eu, eu, eu não sei vocês viajam, eu não aguento ouvir aquelas vozes de aeroporto. voo três, sete, oito, quatro. Eu tenho vontade de gritar, às vezes eu faço. Fala direito! Outro dia alguém falou, não pastor, é gravado eu falei, podia gravar direito Porque chega uma hora, não empolga você Deixa eu te dizer qual é o ponto Só existe uma motivação Que vai fazer você permanecermos Até o fim É quando nós entendemos, para quem? Por quem e para que Que nós estamos fazendo isso Sabe quando meu filho completou 18 anos de idade, ele tinha um, um hiato de seis meses antes de poder começar a faculdade, onde ele tinha ganhado bolsa de estudos fora do, 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 do país, e eu falei para ele: "Você vai andar comigo, eu quero te disciplinar de perto". Ele viajou comigo durante quase um, um semestre todo. Eu lembro que ele chegava em casa e ele dizia para aquela minha esposa e dizia: "Mãe, não dá para aguentar o ritmo do pai". Ele dizia assim: é insano, é o tempo todo. E eu dizia: oh, com você o negócio não vai ser que nem quando eu viajo com a família toda. Eu quero que você veja como é a minha vida, eu quero que você veja como é o meu trabalho, você vai entrar no meu ritmo. Né? O treinamento é esse. Aí quer dizer, você que está mole, Israel, eu Dizia, não, mas você não tem noção. Quando a gente viajava todo mundo com ele, ele muda tudo. O negócio é insano. E ele muitas vezes chegava para mim e dizia: pai, eu tenho 18 anos, nem prego, não aguento o seu ritmo, como é que você aguenta isso? Eu dizia: boa pergunta, filho. Só tem uma coisa que me inspira. É quando eu lembro para quem e por que estou fazendo o que eu faço. Até antes da pandemia, eu viajei por 17 anos, três dias por semana, quinta, sexta e sábado. Ficava domingo à quarta com a família e a igreja, quinta, sexta e sábado é, é, na estrada viajando. E eu me lembro de um dia eu encontrei um pastor num aeroporto e falei: cara, eu estou te vendo viajar mais, você sempre foi um cara mais local. Ele brincando, era só brincadeira mesmo Eu falei, não, é que minha, minha sogra veio morar em casa então eu fui para o Ministério Itinerante A gente riu que só foi só uma brincadeira Mas a verdade é que eu já vi gente viajar por outros motivos Nunca foi o meu caso Deus me deu uma mulher extraordinária Uma pessoa assim, meiga, fantástica, querida né? Meus filhos Isso sempre a mim foi algo doído Muitas vezes entrava no carro para sair de viagem Ou mesmo para ir para o aeroporto e eu já saía chorando então eu falei, filho, eu quero que você saiba o quão doloroso foi. Outro dia falou, passou três dias. Eu falei, toda semana, toda semana, toda semana. Né? Eu falei, eu fiz isso por anos. Mas eu dizia para ele, filho, a única coisa que me faz ficar firme e não parar é quando eu lembro a pergunta de Jesus para Pedro. Você me ama, amo o Senhor. Então a paciente, as minhas ovelhas. Eu lembro quando eu comecei a igreja em Curitiba, um dia eu falei para Deus, me deixa viajar menos. Ele disse, por que você quer viajar menos? Eu falei, eu quero cuidar das tuas ovelhas. Ele falou, e aonde eu te levo não são minhas ovelhas? Eu falei, tá bom, eu quero cuidar das minhas ovelhas, que o Senhor me confiou. Ele falou, você quer fazer isso só por zelo, por elas? Ou você, de alguma forma, quer competir com os outros pastores da cidade, mostrar que você é tão bom quanto, ou evitar o chamado para a estrada, e tem hora que dá vontade de falar para Deus, não dá para brincar com o Senhor, sabe, mesmo entendendo isso, alguns meses depois, ainda no mês 94, eu, tava, eu comecei a pastorear em dezembro de 93, estava nos primeiros meses do ministério, eu já falei nesse teste, que eu estou dizendo que é um termômetro, eu lembro de um dia que eu cansei, tinha umas duas, três famílias da igreja, Sidney, que eu, que eu apelidei ele de os tribulosos, tente adivinhar porquê, Aquele povo fazia uma tempestade, né? eles traziam tribulação para todo mundo, até para eles mesmos, e eu me cansei, chegou um dia eu cansei, mas cansei que eu entrei no meu quarto, comecei a fazer a mala, falei para Deus, chega, vou me embora, e o Espírito Santo diz, você não ama esse povo para sacrificar por eles, eu falei, não amo não, gente, Deus sabe tudo, não adianta a gente enrolá-lo, já aprendi a ser honesto, falei, o que eu amava deu para vir até aqui, sacrificar até aqui, daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais, Vou me embora e o senhor falou, o meu coração, você me ama, eu falei, senhor oh, sim, eles não, vamos separar as coisas <risos> e diz: então se você me ama, desfaça essa mala e diz: eu dei minha vida por cada um deles, eu não vou desistir deles e se você não consegue ficar por amor a eles, fique por amor a mim a minha vontade era dizer, apelou, mas eu desfiz a mala Passou e nunca mais rolou um clima de fosse a mala, uh, uh, mentira, rolou várias vezes. Mas quando eu olhava para a mala, a mala olhava para mim, rolava o clima. Eu lembrava ele dizendo, se você me ama, eu respirava e dizia, vai ser pelo Senhor. E sabe, são 30 anos já no ministério. Existe uma única coisa hoje que me alimenta, que me motiva, que me move, é fazer isso por amor a Ele. E acredito que nós precisamos de uma geração que entenda essa linguagem de amor. Aliás, deixa eu falar, todos vocês estão envolvidos no ministério. Critério para entrar no ministério. Pedro, você me ama? Amo. Então apascenta. Critério para ser tirado do ministério. Carta à igreja de Éfeso no, no livro do Apocalipse, capítulo 2. O Senhor fala com o um anjo, mensageiro da igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Era alguém que estava em alta produtividade. Apocalipse 2.2, o senhor diz, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Para mim isso é uma progressão. Obras eram ativos. Labor, isso para mim fala do modo canseira. Perseverança é o que com a nossa liderança a gente diz, é o nível sangue nos olhos, faca no dente. Vamos cair com tudo para dentro. Sob qualquer ângulo que você olhar a igreja de Éfeso, ela era produtiva. Avalia pelo livro de Atos, a carta aos Efésios, o livro do Apocalipse, os relatos históricos. Era uma igreja de alta performance. Mas o Senhor diz, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor diz, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele diz, se você não arrepender, eu tiro de você o teu candeiro. O que, que é o candeeiro? Em Apocalipse 1, João tem uma visão, ele vê sete candeeiros de ouro, sete estrelas. O anjo explica, os sete candeeiros são as sete igrejas da Ásia. Os anjos, é, as estrelas são os anjos, os mensageiros das igrejas. Agora Deus está falando com o mensageiro, se você não arrepender, eu tiro o candeeiro. O que é que Ele está dizendo? Eu pego de volta a igreja que eu lhe confiei. Então amar o Senhor é critério para entrar no ministério. Falta de amor, ainda que haja produtividade, é critério para sair. Porque, se existe algo que deveria nos nortear, é a paixão pelo Senhor, é o amor pelo Senhor. E sabe, a gente nunca esteve tão perto do fim como agora. Não dá para dizer em quanto tempo o Senhor volta, mas nós nunca tivemos tão próximo. Nenhuma geração esteve tão perto como nós tivemos. E eu não sei se faz sentido para você, mas se o maior evento no calendário de Deus é um casamento, é o retorno do noivo para a noiva. Faz sentido para você que um dos maiores trabalhos de preparação que o Espírito Santo tem diga respeito a restaurar o amor da noiva por Ele e movê-la dessa forma a uma grande colheita para cumprir o seu propósito. Para mim faz todo sentido. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer trazer um despertamento enorme a respeito de um estilo de vida muito diferente. Tem uma frase do César Luiz que mexe muito comigo. E diz o cristianismo, se é falso não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro tem toda importância. E diz o que ele não pode ser de moderada importância. E muitos de nós temos dado um certo valor. Mas não todo o valor que deveríamos. A Nosso Senhor, a Sua Palavra, ao relacionamento com Ele, ao estabelecimento do reino. Eu creio e sonho. Uma igreja vai se levantar apaixonada, não no sentido é, 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 de paixão, no sentido mundano, mas assim, queimando realmente de amor pelo Senhor. E acredito que considerar essa questão de que o amor não se expressa só em palavras, mas por meio de ações e que se envolve trabalho, precisa levar a mim e a você a tratar isso como uma espécie de termômetro, para avaliar onde estamos em relação ao amor para com ele. E assim como quando ele perguntou, Pedro, tu me amas, não era só para ouvir um sim ou não? eu creio que hoje ao trazer a mesma pergunta ao seu coração, tu me amas ele não quer só ouvir um sim ou não, mais ou menos ele quer que você entenda onde você está, não para te culpar ou condenar mas para te despertar a perseguir o alvo de crescer no seu amor para com ele e eu quero terminar levando só em consideração a forma como o senhor trata com as da igreja de Éfeso, ele não apelou eu chamei isso de o um maior mandamento mas Deus não apela para o senso de obrigação. Ele não diz para da igreja, o cabeção, você não sabe que tem que me amar, não vai cumprir o básico. Ele não, não apela para o senso de obrigação. Ainda que seja o maior mandamento, Deus espera que eu e você possamos cumprir o mandamento, não com senso de obrigação, mas com senso de prazer. Eu, por exemplo, como marido, tenho uma ordem bíblica que todo marido aqui também tem, jamais esposa. A Bíblia diz, marido... Maridos, amai as vossas mulheres. É uma ordem de Deus. Não está lá um hashtag fica a dica, não é a sugestão. Deus não está dizendo, ó, se um dia você estiver de boa, que você melhorar seu lado, me ajudar, ame sua esposa. É uma ordem. Então eu posso dizer que eu sou obrigado a amar minha esposa. Mas eu fico pensando, se nesses nossos quase 26 anos de casado, se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu falasse, eu amo você. E quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com outras palavras, dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou, não tem opção. Então estamos aqui para cumprir a obrigação. Eu fico me perguntando se ainda estaríamos casados e se tivéssemos. Qual seria a qualidade do matrimônio? Mas pastor, ela não sabe que o senhor é obrigado? Sabe. Então qual é o problema? É que ela espera que eu não cumpra o meu dever apenas com senso de obrigação, mas com senso de prazer. E uma das frases assim do nosso top daqueles que disparam o score a pontuação de bom marido que eu já tive com ela até hoje, Quando nós completamos 15 anos de casados nós estávamos em Paris eu levei ela para conhecer subir na, na, na torre Eiffel que era um sonho antigo que ela tinha eu lembro que lá em cima eu fiz a declaração de amor da vida dela naquele dia eu não disse para ela, eu amo você eu falei, meu amor, eu amo amar você é minha obrigação mas você não apenas torna isso fácil e leve Você me inspira E naquele dia os olhinho dela brilhou Como nunca tinha brilhado antes E era tudo verdade Mas ela estava naquele momento dizendo Meu marido não cumpre só a obrigação Ele entendeu o prazer Se a gente entende isso no relacionamento humano Por que é que não entendemos no divino? Eu creio que Quando o Senhor dispõe da igreja de Éfeso Lembra de onde cair? Ele está apelando para um senso de saudade se você lembrar Que aquilo que nós tivemos Já foi melhor do que temos agora Provavelmente você vai sentir saudade Vai sentir falta E diz, então arrependa e volta Volta Eu no final da adolescência Início da juventude Eu gastei muitas horas trancado no meu quarto Em oração Aos 16 anos eu comecei a trabalhar num banco Eu entrava a meio dia saía entre 6, 6 e meia, ia direto na época a gente chamava o colegial, hoje é o ensino médio, mas eu protegi minhas manhãs, eu tinha trabalho da escola, eu fazia de madrugada ao fim de semana, toda manhã das 7 às 11 eu me trancava no meu quarto para orar, eu dizia para minha mãe, não atenda o telefone, se aparecer amigo, visita, não sai, se a casa pegar fogo, manda o bombeiro arrombar a porta, porque eu não saio, e eu realmente não atendia ninguém, das 7 às 11 meu tempo com Deus, eu tive muitos encontros extraordinários com Deus naquele quarto, os anos se passaram, me mudei para o Paraná, Lá depois comecei a pastorear, me casei, já tinha tido meu filho. Estava um dia visitando meus pais. E voltei para a mesma casa onde fui criado. Tinha guardado as tralhas todas que anda com criança pequena, sabe? É carrinho, é bebê conforto, é fralda, é sacola disso, daquilo. Em algum momento depois do almoço, minha esposa diz, meu amor, você pode pegar algo no quarto? Eu acho que era uma fralda. E eu voltei naquele quarto. No caso dos meus pais, só tinha dois quartos. Era o quarto dos pais e dos filhos. E eu fui para aquele quarto Meus dois irmãos são irmãos do meio Eles normalmente saem cedo para o trabalho Eu que entrava meio dia Então a partir das sete da manhã O quarto era só meu eu lembro que eu fui até o fundo do corredor Abri a porta do lado direito que era do nosso quarto E quando eu abri, eu abri só uns 45 graus Porque esse movimento que eu fiz de abrir A primeira coisa que eu enxerguei Foi o canto do quarto Onde eu ficava ajoelhado a maior parte do tempo orando Quando eu bati os olhos ali disparou um gatilho na minha memória Eu não sei te explicar o que aconteceu mas foi como se eu visse um filme. Era muita coisa passando em pouco tempo, mas a sensação é que eu não via em alta velocidade. Eu não consigo te explicar. Eu me via dia após dia, mudando de roupa, ajoelhado naquele lugar, orando, chorando, né, Sentindo a presença de Deus naquele lugar. E eu percebo que eu não, não fui a lugar nenhum. Eu não termino de abrir, eu não termino de fechar. Eu não ando né, nem à frente, nem para trás. Eu fiquei ali estagnado com aquele filme que estava passando na minha mente. Quando eu me dei conta, as lágrimas estavam correndo Grossas, quentes no meu rosto Eu não ouvi uma voz do céu dizendo Por que, é que você não ora mais, como orava antes Sabe o que eu senti? Saudade É como se eu mesmo, se algo dentro de mim dissesse Tu é burro demais Para abrir mão de algo tão extraordinário Como isso que você teve Com a vida de correria, não tem mais tempo para isso eu envergonhado baixei minha cabeça e cheguei no meio do quarto um tapete. Eu sou daquela geração que mamãe fazia tapete com fio de barbante. E via aquele tapete, não sei se era crochê, tricô, o nome daquilo. Quando eu cansava de ficar ajoelhado no chão duro, eu deitava ali. E eu reguei aquele tapete com lágrimas tantas vezes. na então, hora que eu olho para o tapete, só mudou o filme. Eu me vejo dia após dia deitado no tapete, chorando, lembrando daqueles momentos e o mesmo sentimento continua eu agora estou com vergonha de olhar para o chão, viro para o lado e eu enxergo a cama e quando eu não aguentava mais ficar ajoelhado ou deitado no chão eu deitava na cama aquele bendito colchão de mola e aonde eu olhava só mudava a cena e o sentimento era o mesmo saudade a minha oração que nessa noite Deus não te dê só material para pensar mas que desperte algo em você um sentimento de saudade. Alguns de nós já vivemos de uma forma mais intensa essa relação. E não existe absolutamente nada que precise nos impedir de recuperar isso. Lembra de onde caíste a mensagem. Ele não fala isso para apontar o dedo nem para condenar. É como se ele estivesse dizendo, é ruim. Que te amando do jeito que eu te amo. Eu vou desistir de lutar por um relacionamento melhor. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível Tentar comunicar aos meus irmãos e irmãs Aquilo que tem trazido tanta correção, alinhamento, impacto na minha própria vida Mas se o Senhor não vivificar a Tua Palavra, terá sido só um discurso Eu te peço mais uma vez aquela aplicação personalizada e só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos por esse amor tão insistente. E faz com que o Senhor fosse atrás de Pedro. Que com... faz com que o Senhor venha atrás de cada um de nós. Não para fazer uma pergunta, tu me amas para ouvir sim ou não. Mas para nos fazer avaliar aonde estamos. Não com o propósito de nos condenar quando descobrimos que ainda não estamos onde deveríamos, mas para nos encorajar a crescer, a investir nesse amor. E mesmo quando nos propõe um termômetro como esse de serviço, ainda conseguimos entender o quanto o seu coração está disposto a lutar para extrair o melhor de nós nessa relação e nós somos gratos. Por isso, nessa noite, como salmista, nós oramos, sonda-nos, a Deus. Conhece, expõe o nosso coração. Livra-nos de todo engano, de acreditar que estamos num patamar além do que estamos, quando precisamos crescer. Mas eu oro que ao sair desse lugar, ninguém, ninguém se permita sair desse lugar debaixo de culpa ou condenação até porque atendemos ao seu chamado de também nos arrependermos e nos colocarmos debaixo do sangue de Jesus em relação à nossa falta quanto ao maior mandamento mas Pai, eu oro que ventos de restauração soprem eu oro que haja despertamento no íntimo de cada uma correspondência maior de amor para com o Senhor Hora que o ministério de cada um aqui seja destravado em um novo nível, uma nova medida, alimentado, Senhor, por uma paixão ainda maior, mais intensa e profunda para com o Senhor. Só para sobre nós. Nós suplicamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Deus, que ele do seu jeito, da sua maneira as suas palavras, eu pedi para você ficar em pé mais por hábito, ora como você achar melhor em pé, sentado, de joelho em voz alta, em voz baixa os músicos vão ministrar como sentirem de Deus mas eu quero pedir que nos primeiros minutos você não cante com eles eu quero pedir que você ore fale com Deus deixa Deus falar com você um pouquinho mais e quando você entender que cumpriu essa etapa fique à vontade para então orar de forma cantada e declarar o que for juntamente com eles faça isso em nome de Jesus